0: komme zum Preditext. Wir haben heute zwei, einen aus Johannes und einen aus dem Psalm. Ich fange mit Johannes an. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihr ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt, der Welt habe, darum hasst euch die Welt." Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre, und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das im Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid, von, seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich, habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass, dass ich euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Ja, Kommen wir zum zweiten Text aus Psalm 69. Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heißer. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange haaren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Denn um deinetwillen trage ich Schmach. Mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden, meinen Brüdern, und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste, und man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen, aber sie treiben ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir. Und beim Zechen singt man von mir. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach einer großen Güte
1: erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Lass uns zu Beginn noch mal beten. Herr, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen. Und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe bei diesem Vers in, aus Johannes angekommen. Äh, den haben wir vorhin vom Benjamin schon gehört. Und äh, zu Beginn möchte ich zwei kurze Begriffserklärungen äh, mit euch durcharbeiten, hätte ich was gesagt. Zum einen habt ihr sicherlich gemerkt, in diesem Text wird ziemlich oft von dem Wort, das Wort Hassen verwendet. Ähm, insgesamt siebenmal sogar. Und in Vers 17 fängt das auch schon an. Da steht im ersten Vers unseres Predigttextes: wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und für das Verständnis des Textes ist es, glaube ich, ganz gut und auch wichtig, dass wir nochmal kurz ja, hinterfragen, was ist denn mit diesem Hassen hier gemeint. Denn ähm, wenn wir über Hassen reden, dann denken wir vor allem an eine irgendwie tiefsitzende, ähm, für jedermann vielleicht auch sichtliche, starke Abneigung äh, auf emotionaler Ebene gegenüber jemandem. Hier in diesem Zusammenhang ist aber, ist nicht, ist es ist nicht das Einzige, sondern mit Hassen ist hier auch noch eine, eine weitere Ebene gemeint, nämlich, ich sage mal, das einfache, ledigliche Abstoßen oder Ablehnen, also eine Entscheidung gegen jemanden. Also, wenn hier von Hassen die Rede ist, dann muss es nicht immer automatisch diese emotionale Ebene sein, die wir vielleicht von zwei Hooligan-Gruppen kennen, die sich gegenüberstehen und äh, ihre Fäuste fliegen lassen oder sonst noch was, sondern es ist eher so eine Art Willensentscheidung. Ich entscheide mich gegen dich, ich lehne äh, dich ein Stück weit ab. Das ist, äh, soll das jetzt nicht wirklich ähm, reduzieren, dieses Wort, und verharmlosen, denn auch eine Ablehnung ist, ist, ist natürlich nicht schön, aber äh, dieses Hassen ähm, wird, wenn man auch in den Sprachgebrauch Jesu reinschaut, dadurch ein, ja, ein Stück weit nochmal, bekommt nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, eine zweite Begriffserklärung, die wir auch schon in diesem ersten Vers sehen, dort wird nämlich von der Welt gesprochen. Wer ist denn eigentlich diese Welt, von der hier äh, die Rede ist? Und ähm, da kann man auch im ersten, äh, in Johannes 1 nachschauen und da können wir feststellen und nachlesen, und das haben wir auch schon besprochen vor vielen Jahren, wann haben wir die Predigtreihe äh, gestartet, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, dass Jesus in diese Welt hineinkam, und zwar die Welt, die er selbst geschaffen hat, und dass diese Welt ihn aber ablehnt, dass sie ihn nicht erkennt. Äh, obwohl er, der Sohn Gottes ist. Die Welt, damit sind also alle Menschen gemeint, die Jesus nicht als ihren Gott anerkennen und die ihn also ablehnen. Ja, das vorweg. Wir schauen in den Text jetzt ein bisschen tiefer rein. Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wo wir überhaupt textlich so sind in der Bibel. Wir sind am Vorabend der Kreuzigung. Wir befinden uns im direkten zeitlichen Zusammenhang auch mit dem Abendmahl. Und Jesus hatte ja in den äh, letzten Stunden vor seinem Tod äh, seinen Jüngern so einige Sachen noch mit auf den Weg gegeben. Immer unter der Prämisse, ähm, dass er sie anleiten möchte und vorbereiten möchte auf das, was da kommt. Und genau äh, da rein passt unser Text jetzt auch wunderbar. Denn ähm, ja, man kann diesen Predigtext, äh, wir haben ihn ja vorhin gehört, Johannes 8, Johannes, 16, 18 bis, Johannes 15, Vers 18 bis 16, Vers 4, man kann diesen Predigttext irgendwie auf einen Satz ganz gut verkürzen. Und der Satz kann lauten, Jesus sagt seinen Nachfolgern voraus, dass sie ebenso abgelehnt und verfolgt werden wie ihr selbst, bietet dafür aber auch direkt einen Lösungsweg für diese Situation an oder eine, eine Hilfe. Und ja, diesen kleinen Satz wollen wir natürlich nicht einfach so stehen lassen, sondern ein Stück weit als Agenda nehmen für, für die Predigt. Und wollen das in den nächsten Minuten etwas aufbrechen. Der Schocker kommt also direkt zu Beginn. Wir sehen das hinter uns in Vers 18. Jesus sagt, dass seine Jünger verfolgt werden. Man wird sie hassen, sagt er. Wir haben vorhin gehört, was das heißt. Man wird sie also schneiden. Man wird sie schlechter behandeln als Menschen eines anderen Glaubens. Man wird sie verfolgen und vielleicht sogar töten. Und wenn wir jetzt im Deutschen diesen Satz lesen, dann steht ja ganz am Anfang das Wort wenn... Und äh, da könnt ihr ja sagen, naja, wenn kann ja auch bedeuten, falls, also äh, vorausgesetzt, dass ihr verfolgt werdet, dann denkt daran, äh, dass äh, euch die Welt vor, vor euch gehasst, dass mich die Welt vor euch gehasst hat. Aber das meint Jesus hier nicht, sondern das Wenn, was hier steht, ist ein definitives Wenn. Also er sagt, es wird so passieren, äh, es wird so passieren, dass euch die Welt verfolgen wird und dass sie euch auch ähm, ausstoßen wird. Und genauso ist es ja auch gekommen bei den Jüngern. Bei den elf Jüngern, die im Raum waren, war es ja so, dass alle elf ähm, verfolgt wurden. Judas war ja nicht mehr da, der ist ja vorher schon, schon abgehauen und äh, auf dem Weg zu den Pharisäern, um Jesus zu verraten. Aber alle elf wurden verfolgt äh, in den nächsten Jahren. Und zehn dieser elf Jünger sind sogar den Märtyrer gestorben. Außer Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums, der wurde er ins Exil verbannt, aber auch das aufgrund seines Glaubens und wurde damit eben auch verfolgt und ausgestoßen. Und für uns stellt sich natürlich folgerichtig die Frage, naja, er spricht jetzt, Jesus spricht jetzt seine Jünger an. Ist, das jetzt, ist dieser Text dann immer noch für uns auch gemeint? Können wir ihn auch auf uns anwenden? Ich meine, wäre ja schön, wenn wir das nicht auf uns anwenden müssten. Aber immer wenn es so ist und wir eine Frage haben, ähm, was soll uns jetzt dieser Text sagen, es ist, es ist sicherlich sinnvoll, auch mal in der Bibel rundherum mal ein bisschen zu lesen. Und da habe ich zwei Verse gefunden, die ich ähm, euch mit an die Hand geben möchte. Aus 2. Timotheus 3 zum Beispiel, die Verse 11 und 12. Dort sagt Paulus, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr errettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, Christus, Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und Apostelgeschichte 14, Vers 22. Dabei stärkten sie, also Paulus und Barnabas sind hier gemeint, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten, sie, und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das alles sind also Worte, die nicht nur speziell an Apostel gerichtet sind, sondern teilweise ja von Aposteln sogar geschrieben sind und sie gelten vielmehr der ersten Gemeinde. Sie gelten auch heute noch jedem Christen. Und vor allem daher ist die Prophezeiung Jesu aus unserem Predigtext sowohl speziell den Jüngern gesagt worden, aber auch im Allgemeinen gilt sie auch noch für uns heute. Ja, das nochmal als Einschub vorweg, damit ihr nicht denkt, naja, das gilt ja eh nur den Jüngern, da brauchen wir gar nicht zuhören. Also dieser Text geht jeden Christen auch heute noch was an und kann auch für unser Leben ganz, ganz wichtig sein. Drei Teile habe ich mitgebracht und der erste äh, ist sehr offensichtlich, den habe ich genannt, die Ablehnung Jesu. Wir haben das vorhin schon gehört, Jesus sagt das über sich selbst, die Welt hat mich abgelehnt. Und ja letztlich ist das auch die Grundlage allen Übels, was in dieser Welt ähm, heute noch und auch damals schon vorhanden war. Jesus sagt in Vers 25 auch, doch das geschieht, also diese Ablehnung, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Sie hassen mich ohne Ursache. Und dieser Ausspruch, den kennen wir, den haben wir vorhin schon mal in Psalm 69 gehört. Dazu hat Benny schon einige Verse auch gelesen aus diesem Psalm. Und ja, ich würde gerne mit euch so zwei, drei Verse tatsächlich uns genauer, noch mal näher anschauen aus diesem, aus diesem Psalm, weil er ein prophetischer Psalm ist. Er ist ein Psalm, der die Leidensandeutungen über Jesus aufzählt oder zumindest einige davon schon mal einige Jahrhunderte vorher schon mal vorwegnimmt. Und Jesus bezieht sich ja auch ganz klar hier selbst auf diesen, auf diesen Psalm und sagt, das ist auch ein Stück weit prophetisch auf mich geschrieben. In Vers 5 von diesem Psalm 69 steht, die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt, die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir feind sind. Und wir wissen, dass Jesus wurde ohne rechtliche Grundlage verurteilt. Es gab einen, ja, einen, einen regelrechten Justizskandal, der ihn zum Tode dann verurteilte. Es gab einfach keine Grundlage, sie haben sich etwas aus den Fingern gesogen. Und ja, seine Gegner sind auch mächtig, so wie es hier steht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren im Judentum die, ja, die ganz großen Hunde, die, äh, die, haben, äh, die haben gesagt, was wo es lang geht. Und das waren seine Feinde, die dann diese Intrigen letztlich auch gesponnen haben, die zum Tode äh, geführt haben. Vers 9 steht, entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Und auch das war er ja so. Selbst seine Brüder, seine Halbbrüder, wollten zu Jesu Lebzeiten nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben ihn... Argwöhnisch gegenübergestanden und, und wollten ja nicht so ganz glauben, was er da ihnen sagt. Erst Jakobus, ähm, nachdem Jesus wieder auferstanden war, ähm, sein Halbbruder hat das, ja hat seine Meinung da geändert und war äh, nachher sogar eine wichtige Säule dann auch in, der, in der Gemeinde. Aber zu Jesu-Lebzeiten gab es diese Ablehnung eben auch von seinen Brüdern. Ja, und dann noch Vers 10. Vers 10. Und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, da müssen wir sofort auch zum Beispiel an äh, die Kreuzigung denken. Welche Schmähungen, welche Beleidigungen, welche Ausdrücke musste, er sich, musste Jesus sich da anhören, als er noch dann noch, als er sterbend und körperlich völlig am Ende am Kreuz hing. Ja, das waren nur einige Beispiele, aber ich fand das ganz passend, da den Bezug auch zu dem Psalm 69 zu ziehen, den Jesus ja, selber schon angedeutet hat. Und es wird einfach deutlich, was es heißt, wenn er sagt, sie haben mich verfolgt. Und das große Problem dieser Menschen, die Jesus damals verfolgt haben und die oder äh, abgelehnt haben und die ihn ja heute noch ablehnen, ist, dass sie Gott, den Vater, nicht erkennen. Das sagt er auch in unserem Predigtext. Denn Gott ist es, der hinter Jesus steht. Das wird im Johannes-Evangelium sehr, sehr häufig auch gesagt. Da wird sehr, sehr häufig ähm, Jesus zitiert und er sagt das immer wieder, Gott ist es, der hinter mir steht, Gott ist es, der mich geschickt hat und ich tue nicht ein Wort, ich tue nicht ein Wunder, ich vergebe nicht einmal eine Sünde, ohne dass es nicht im Willen und in der Übereinstimmung mit Gott steht. Und diese Menschen, die das gehört und gesehen haben, die hätten das eigentlich auch sehen müssen. An all seinen Wundern, die sie äh, ja, gefühlt tagtäglich zu sehen bekamen, ähm, hätten sie das erkennen können. Sie hätten sehen können, wer Jesus wirklich ist. Sie haben seine Gleichnisse und seine Reden gehört, seine Lehren. Sie hätten darüber nachdenken können, sie hätten ihre Herzen bewegen können, was Jesus da gesagt hat und sie hätten entdecken müssen, dass Gott hinter ihm steht und sie hätten entdecken können, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern auch Gott zugleich ist. Aber sie waren zu ignorant, sie waren zu egoistisch, sie waren zu selbstgerecht. Sie hielten es nicht für nötig, über die Sünden ihres eigenen Lebens nachzudenken, und sie waren zu oberflächlich und haben es nicht für möglich gehalten, dass das auch was mit ihrem eigenen Leben zu tun hatte, was Jesus ihnen da gesagt hat. Und genau das ist es, was Jesus dann meint in Vers 22 und in Vers 24 unseres Predigtextes. Da sagt er, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Vers 24, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Dahinter steckt das Prinzip, dass Gott niemanden verurteilt für etwas, was äh, dieser Mensch nicht wissen konnte. Also anders gesagt, dadurch, dass Jesus auf die Welt kam, wussten alle Menschen, die ihn erlebt haben, was gut und was böse ist. Und die wussten und konnten sehen, wie gerade schon gesagt, wer er ist. Paulus hat das auch mal gesagt über das Gesetz. Erst durch das Gesetz wussten wir und haben wir erkannt, was gut und was böse ist. Und so gilt es auch hier mit Jesu Auftreten und mit Jesu Worten, die er an uns gerichtet hat. Und wenn wir ihn dann ablehnen, obwohl wir das wissen, dann, so sagt Jesus, ist es eine Sünde. Und jetzt kannst du mich natürlich fragen, du, der du vielleicht noch nicht an Jesus glaubst, wenn schon seine Zeitgenossen nicht an Jesus geglaubt haben, wie kann ich das jetzt heute machen, wenn ich seine Werke doch gar nicht mehr live sehen kann? Es ist 2000 Jahre her und ja, die Bibel behauptet zwar, dass Jesus noch lebt, aber ja, wie, wie kann ich das dann begreifen, wie kann ich das glauben? Und das ist eine wichtige und eine lebensnotwendige Frage. Und da kann man sehr lange jetzt drüber reden, aber ein Teil der Antwort, die ich dir geben möchte, lautet, Jesus will sich von dir finden lassen. Es ist nicht so, dass du irgendwie auf mystische Art und Weise nach ihm suchen musst. Du musst nicht durch Meditation dein Inneres finden, und auch die reine Zugehörigkeit zu einer Kirche ist da, ist da nicht die, der Lösungsweg. Jesus möchte dich finden und er möchte dich ansprechen. Er spricht jeden Menschen einfach unterschiedlich an. Das kann ein ja, Gespräch mit anderen Menschen sein. Da hören wir ja gleich, ja, glaube ich, auch noch was zu. Es kann ein Predigt, eine Predigt sein. Manchmal sind es auch Schicksalsschläge, durch die man endlich aufgeweckt wird und endlich mal darüber nachdenkt. Was ist in meinem Leben überhaupt wichtig? Und ja, dann hat Gott uns die Bibel an die Hand gegeben und dort finden wir dann äh, Jesu Worte und können immer noch das wieder miterleben, was er getan und gesagt hat. Und wenn du darüber noch mehr wissen willst, dann lade ich dich jetzt schon mal ein zu der Evangelisation, die im September bei uns startet, weil, weil da wird es auch darum gehen, wie kann man glauben? Das ist so die Überschrift. Wie kann ich glauben, wenn? Und dann gibt es an jedem Abend ein bestimmtes Thema, wenn mich Christen enttäuscht haben, wenn die Auferstehung wie ein Mythos oder wie ein Märchen klingt und so weiter und so fort. Über diese Dinge sprechen wir dort und du bist herzlich eingeladen und hast jetzt keine Entschuldigung mehr. Gut, ich glaube, wir haben verstanden. Jesus wollte uns mitteilen, dass er zuerst verfolgt und von der Welt gehasst wurde. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen, dass er sagt, ja, nicht nur ich wurde abgelehnt, sondern auch ihr, also die Ablehnung. Jesu Jünger gucken wir uns das einmal an. Wir haben das vorhin schon gesagt, das, was er da ähm, ihnen weitergibt, dass sie verfolgt werden, das gilt auch für uns. Warum ist das aber jetzt so? Warum muss ihn automatisch auch Jesu Jünger dann leiden? Und das ist äh, ein ganz logischer Zusammenhang, den er hier aufzeigt. Er sagt nämlich äh, in Vers 20: Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Jetzt müsste ich so müsst es auch noch aufklicken. Ähm, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und da darfst du dir und da darf ich mir die Frage stellen, welche Erwartung habe ich eigentlich an ein Leben mit Jesus? Ein Leben mit Gott? Hast du dich für Gott entschieden, weil du denkst, naja, dann kann ich so ein bisschen im sicheren Hafen segeln, mit ihm sein an meiner Seite bekomme ich keine Probleme mehr. Er ist nun mal die größte Macht des Universums. Und es läuft immer alles glatt? Wir haben es vorhin gesehen, in Jesu Leben lief selbst nicht alles glatt. Wie kannst du dann erwarten, dass es bei dir so ist? Wie kann ich mir anmaßen, dass ich in meinem Leben oder mein eigenes Leben anders führen möchte, als Jesus es getan hat? Wie kann ich sagen, ich möchte besser dastehen als Jesus? Ich möchte mehr Ehre suchen, als er sie hatte. Und ich möchte ein höheres Ansehen streben in der Gesellschaft als er. Wenn er doch für mich Erniedrigt, sich erniedrigt hat und sich hat kreuzigen lassen. Und genau das ist es, was er sagt. Ein, ein Knecht kann nichts höher sein als, ein, als sein Herr und wir sind Jesu Knechte. Und ja, von daher müssen wir ein Stück weit zwangsläufig auch diesen Weg ja, eingehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jedes Leid der Welt suchen und auf uns vereinigen müssen und uns hineinstürzen müssen, nur um so äh, zu leiden wie Jesus. Aber Jesus möchte uns mit diesen Worten darauf vorbereiten, dass wir eben in ähnlicher Weise, natürlich irgendwie abgewandelt, jedes Leben ist anders ähm, und vielleicht auch abgeschwächt, äh, ja aktuell wahrscheinlich abgeschwächter als bei Jesus selbst. Aber er will uns sagen und darauf vorbereiten, wir werden auch ein Stück weit ausgestoßen, ein Stück weit abgelehnt, verfolgt oder gehasst. Und natürlich muss man jetzt, wenn man auf Deutschland guckt, sagen, ja in den letzten Jahren hat hier eigentlich kein Christ irgendwie körperliche Verfolgung, erleiden müssen, zumindest nicht viele. Die christlichen Werte sind in unserem Grundgesetz noch verankert und die Mütter und Väter der Bundesrepublik Deutschland haben, wie sie in der Präambel schreiben, im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott diese, dieses Grundgesetz verfasst. Und das hat natürlich auch ein Stück weit die, die Deutschen noch geprägt oder Deutschland geprägt. Aber dass zum Beispiel nach der letzten Bundestagswahl nur noch beziehungsweise sieben von 16 Ministern bei ihrer Vereidigung den Zusatz, so war mir Gott helfe, geflissentlich einfach übergangen haben oder halt bewusst weggelassen, zeigt eben den Weg, den Deutschland in den letzten Jahren eingegangen ist. Man will sich nicht von Gott helfen lassen, weil man nicht mit Gott rechnet. Und wenn ich nicht mit Gott rechne, dann muss ich auch nicht sagen, so war mir Gott helfe, wenn ich davon ausgehe, dass es gar keinen Gott mehr gibt. Und ja, das wirkt sich eben auch auf die zwischenmenschliche Beziehung aus, zwischen Christen und Nichtchristen. Wurde man vielleicht noch zu Beginn für seinen Glauben noch toleriert, wandelt sich so ein bisschen das Bild. Man bekommt leicht spöttische Blicke, man bekommt dumme Kommentare. Es wird in mancherlei Hinsicht nicht mehr, man wird in mancherlei Hinsicht nicht mehr für voll genommen. Und vielleicht werden einem sogar Karrierechancen verwehrt. Und in manchen Artikeln der innerdeutschen Presse wird man als evangelikaler Christ fast schon in einen Sack gesteckt mit fundamentalen Islamisten. Wie auch immer, die Tendenz ist, ist, ist so, dass es in Europa rauer wird für bibeltreue Christen. Und doch müssen wir sagen, naja, wir leben eigentlich wie im Paradies, wenn man mal vergleicht, was in anderen, in anderen Ländern der Welt so passiert und ich kann euch nur empfehlen, immer mal wieder in, das, in, das, in den Monatsbericht von Open Doors reinzuschauen. In diesem Monat wird es da aus Indien berichtet und man kann, wenn man die Berichte liest, mal wirklich merken, was es heißt. Ausgegrenzt und nicht nur ausgegrenzt, sondern auch tatsächlich gehasst zu werden. Und ich will uns ein paar Sachen hier mitbringen aus dem Heft, was hier, was hier genannt wird. In Indien ist es nämlich so, dass dort die Hindu-Nationalisten an der Macht sind und die haben eine ganz klare Agenda. Der christliche Glaube ist eine ausländische Bedrohung und sie stellt einen Einfluss dar, den sie nicht haben möchte. Und ähm, ja, Sie haben große Kampagnen laufen, dass die Millionen Christen, die es tatsächlich in Indien gibt, sich wieder zurück zum Hinduismus ja, wenden und üben das auch mit Druck und Gewalt aus. Und es ist so, dass sie tatsächlich auch Hass säen gegenüber Christen. Sie propagieren das so richtig und das kommt tatsächlich dann auch bei der Bevölkerung an. Und ein Beispiel dazu äh, ist dort genannt, eine persönliche Schilderung von einer Frau Anfang 20. Und die hat sich bekehrt, nachdem sie die Kirche besucht hatte, mit ihrer Schwester und ihrer Mutter. Und sie sagt, als wir Jesus in unser Leben aufnahmen, beschuldigten uns die Leute, wir hätten Geld dafür bekommen. Sie grenzten uns aus, sie warfen meiner Schwester und mir obszöne Kommentare an den Kopf. Sie sagten, wir seien in illegale christliche Aktivitäten verstrickt und wir sollten uns schämen. Ständig beleidigten und verspotteten sie uns, es war sehr schmerzhaft. Und, das geht weiter, ähm, aus Beleidigung wurden Schläge. Sie haben, auf der Straße wurden, wurden sie abgegriffen von ihren Nachbarn, wurden verprügelt und sie sagt, die Angreifer fingen an mich erbarmungslos zu schlagen und dann wollten sie mich mit einem Stofftuch erwürgen. Ich wurde bewusstlos und wenn nicht ein Passant eingegriffen hätte, dann hätte sie das gar nicht mehr sagen können weil dann wäre sie tatsächlich gestorben. So wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und hat das Ganze überlebt. Das sind bewegende Berichte. Und das, da merkt man erstmal, wie gut es wir, haben, wie gut wir es hier haben in Deutschland. Und mir sind beim Lesen dieser Berichte zwei Dinge aufgefallen. Einer ist ein kleiner Einschub, damit möchte ich beginnen. Wie selten mache ich mir das denn noch bewusst heutzutage oder aktuell in meinem Leben? irgendwie hektischen Alltag, dass es Christen in anderen Ländern gibt, die bis zum Tod verfolgt werden. Wenn ich mir das häufiger bewusst machen würde, und dafür sind die Hefte ganz gut, und dann sind es natürlich noch besser, wenn man sie nicht nur irgendwo liegen lässt im Wohnzimmer, sondern auch mal durchliest. Wenn ich mir das häufiger bewusst machen würde, dann könnte ich auch eher mitfühlen und für diese Christen auch beten, für unsere Geschwister, die leiden müssen und wirklich leiden müssen. Und mir ist eingefallen, als ich vor kurzem einen Artikelüberschrift gelesen habe, darüber, dass Kleinkinder in Hungersgebieten gar nicht mehr schreien, weil sie keine Kraft mehr dazu haben, zu schreien. Da muss ich sagen, das hat mich sofort bewegt. Als junger Vater habe ich sofort an mein Kind gedacht, was in meinem Arm liegt. Und ja, ähm, das hat mich bewegt. Äh, da war ich emotional auch berührt. Aber ich muss, muss gestehen, wenn ich, dieses Mitgefühl, das fehlt mir eben oft, wenn ich auch an, an solche Berichte lese, oder mir ist es oft gar nicht so wirklich im Bewusstsein, auch mal für diese Menschen zu beten, für Christen zu beten, die echt verfolgt werden. Das war der eine Punkt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Text. All das, was wir an Verfolgung hier in Deutschland, aber vor allem auch in Indien jetzt aufgezählt haben, das deckt sich mit dem, was Jesus angekündigt hat. Und es deckt sich mit dem, was er selbst auch erleiden musste. Wir haben gehört, dass die engsten Familienmitglieder sich von Christen abwenden. Man wird ausgeschlossen. Zwar nicht aus der Synagoge, wie es im Text heißt, aber auf jeden Fall von der Gesellschaft ein Stück weit. Und wenn Gott dann auch noch sagt, in, oder Jesus sagt es in Vers 2 von Kapitel 16, es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen, dann können wir diese Versuche aus dem Bericht, den ich uns gerade vorgelesen habe, ja auf jeden Fall erkennen. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Und all das hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Das ist ja jetzt keine neue Erscheinung. Sondern nachdem Jesus dies prophezeit hat, ging, hat es keine, keine paar Jahre gedauert. Da ging es schon los. Und wir müssen bei diesem Vers 2 aus Kapitel 16 unweigerlich an Saulus denken, der das Blut der Christen sehen wollte. Er wollte es fließen sehen. Und er war tatsächlich Überzeugung, Gottes Willen, nach Gottes Willen zu, zu handeln. Gott hat gnädig an Saulus gehandelt und hat ihn äh, ja, ich sag mal, auf die gute Seite der Macht geholt. Er hat sich bekehren dürfen. Aber ähm, ja, das zeigt, dass Jesus hier 100% Recht hatte. Und das Bemerkenswerte ist ja eigentlich, dass diese Verfolgung, diese Verachtung, dieser Hass tatsächlich ohne Ursache und ohne Grundlage entstehen. Die Aggression geht ja äh, in 99% würde ich sagen, der Fälle nicht von den Christen aus, sondern eher von der anderen Seite denn ein bibeltreuer Christ, äh, der sich tatsächlich an das hält, was die Bibel sagt, der würde ähm, auf Gottes Wort hören. Der, der würde sagen, ich soll der, der Stadt Bestes suchen. Ich soll meinen Mitmenschen äh, ja, freundlich gegenüberstehen. Ich soll ihnen helfen. Und so würde er sich dann auch verhalten. Und von daher kann es doch eigentlich, kann sich doch eigentlich jeder darüber freuen, der auch ein Nicht-Christ wenn ich einen christlichen Nachbarn, einen christlichen Bruder, einen christlichen Arbeitskollegen, Chef, Mitarbeiter oder, ähm, so Gott will, Bundeskanzler mal hätte, da könnte sich doch jeder, jeder drüber freuen, aber dummerweise ist das nicht so. Dummerweise gibt es immer weiter diese Ablehnung und die Frage ist, warum? Und auch da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber jeder Erklärungsversuch beginnt immer mit dem Teufel. Denn der Teufel als Fürst dieser Welt ist daran interessiert, den christlichen Glauben lächerlich zu machen, immer mit dem Ziel, dass möglichst viele Menschen nicht an Gott glauben. Und dazu redet er uns ein, zum Beispiel, dass der christliche Glaube etwas für hinterweltler ist, dass Jesus den Spaß verderben will in unserem Leben, dass es etwas für Weicheier oder gar Verrückte ist. Und vielleicht erkennen manche unserer Zeitgenossen auch im Hinterstübchen ihres Gewissens, ja, eigentlich ist diese christliche Botschaft gar nicht so schlecht, ich möchte eigentlich daran glauben, ich brauche auch jemanden, der mir vor Gott hilft, aber irgendwie verdrängen sie diesen Gedanken wieder erfolgreich und produzieren eine gewisse Überreaktion und reagieren dann eben mit Ablehnung bis hin zu Hass sogar. Ja, unser zweiter Punkt, die Ablehnung Jesu Jünger. Es ist gut, dass Jesus seine Rede und seine Aussprüche nicht mit diesem Ausblick beendet hat. Denn wer weiß, das wäre doch ziemlich entmutigend geworden, wenn er es dabei belassen hätte und wer weiß, ob wir ähm, dann heute hier sitzen würden, ob es das Christentum dann überhaupt bis nach Deutschland geschafft hätte. Denn ähm, er schiebt noch einen dritten Punkt hinterher und das ist auch der letzte kurze Punkt für uns heute. Jesus mö möchte uns helfen ähm, und zwar durch den Heiligen Geist. Es sind zwei Verse, die er dazu sagt, aber die bringen, die bringen sprichwörtlich die Wende wenn aber der Beistand kommen wird, sagt er in Vers 26 und 27, wenn der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Jesus Christus hat jedem Christen, er hat dir und mir, die wir an ihn glauben, unter anderem für solche Situationen der Verfolgung einen Beistand an die Seite gestellt und das ist der Heilige Geist. Und wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, dann ist er es unter anderem auch deshalb, weil er über den Heiligen Geist mit uns verbunden ist. Und ähnlich sagt er das auch seinen Jüngern ähm, kurz vor seiner Himmelfahrt zu, Apostelgeschichte 1 Vers 8. Da sagt er, ihr werdet Kraft empfangen und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ähm, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Wie kann uns das jetzt Mut machen? Nochmal ganz auf den Punkt gebracht. Jesus sagt seinen Jüngern, dass der Heilige Geist gesendet wird, dass er ihn senden wird für seine Jünger und dass dieser sie und uns unterstützen möchte, auch und gerade im Bedrängnis. Er wird sie sogar dazu befähigen, selbst in der Verfolgung noch Zeugnis abzulegen. Und Dafür, braucht man, dafür muss man wirklich stark im Glauben stehen und, und ein starkes Vertrauen haben. Und es war genau so, und so Genauso ist es auch passiert. Und in Apostelgeschichte 5 ist es so berichtet worden, dass Petrus und die weiteren Apostel gepredigt haben, sie haben Wunder vollbracht, wurden deshalb direkt mal wieder ins Gefängnis gebracht, sind dadurch durch ein Wunder, durch, den, durch einen Engel des Herrn wieder befreit worden und anschließend direkt wieder vor den Hohen Rat geschleppt worden. Und Sie wurden zur Strafe geschlagen und ihnen wurde anschließend mit eindringlichen Worten verboten, Jesu Namen nicht mehr zu verbreiten. Und was machen die Apostel und Petrus? Sie gehen raus, sie sind voller Freude, weil sie um Jesu namens willen leiden durften. Und sie haben nicht aufgehört, so steht es dort, jeden Tag im Tempel und in den Häusern von Jesus zu erzählen. Das ist das, was Jesus hier äh, sagt und die Verheißung, die er uns gibt und die Hilfe, die durch den Heiligen Geist kommt. Und wisst ihr was? Wir sind mit dem gleichen Heiligen Geist ausgestattet. Das, dieser Geist lebt auch in uns und wir brauchen keine Angst davor zu haben, wegen unseres Glaubens ausgestoßen zu werden, Sogar körperlich verfolgt zu werden. Auch wenn wir das vielleicht, ja, wenn wir uns ja ein Stück weit, klar, Respekt haben und das, das will natürlich erstmal auch keiner menschlich gesehen. Aber der Heilige Geist wird uns in diesen Situationen Kraft verleihen, wenn es dazu kommt. Und er wird uns daran erinnern, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Und wir werden sogar noch die Kraft haben, in dieser Situation Jesus Christus weiter zu bezeugen. Wir haben gesehen, dass Jesus zuerst abgelehnt wurde. Er wurde verraten, verfolgt und tatsächlich gehasst. Und wir haben zweitens gesehen, dass dies auch in irgendeiner Ausprägung uns treffen wird, wenn wir uns zu ihm bekennen. Aber, und das war unser dritter Punkt, wir dürfen wissen, dass uns Jesus nicht in diesen Situationen allein lässt. Wenn wir zu ihm stehen und genau deshalb verfolgt werden, dann steht er uns zur Seite. Der Heilige Geist will und wird uns in diesen Situationen durchtragen und unseren Blick immer auf Jesus gerichtet lassen. Ich wünsche uns, dass uns diese Zusage Zuversicht gibt für solche Situationen, die noch irgendwie auf uns warten. Und wie das aussehen kann, auch dafür gibt uns äh, diese Frau, von der wir vorhin gehört haben, nochmal ein gutes Beispiel. Ähm, sie wurde ja von ihren Schwestern, äh, mit ihren Schwestern äh, stark angefeindet von ihren Nachbarn und sie hat erzählt in diesem Zusammenhang, die Beleidigungen taten mir weh für den Moment. Aber ich hatte so eine unerklärliche Freude in Jesus. Sie war stärker als alle Ablehnung. Unsere Nachbarn hatten Jesus noch nicht und sie hatten ihn noch nicht kennengelernt. Ich glaubte und ich betete, dass, Jesus sie, eines Tages so dass sie Jesus eines Tages so erfahren würden, wie wir ihn erfahren hatten. Was ein Zeugnis und das darf uns Mut geben, dass wir in den Situationen, wenn wir, wenn wir auch hineinkommen, ja, genau so ähm, Hilfe bekommen durch Gott, durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Amen. Lasst uns beten. Herr, danke, dass du all das, was wir in dieser Welt durchmachen, auch schon mal durchgemacht hast. Und ja, wir haben heute gehört, dass du abgelehnt wurdest, dass du gehasst und verfolgt wurdest und dass das auch uns treffen wird in irgendeiner Form. Und wir bitten dich, dass wir uns jetzt nicht bange machen lassen davor, vor diesen Situationen, sondern dass wir, ja, ermutigt, gestärkt durch dein Wort und durch die Tatsache, dass der Heilige Geist bei uns ist, dass wir gestärkt und ermutigt aus diesem Gottesdienst gehen und dass wir voll Zuversicht und Vertrauen auf dich schauen, egal was in Zukunft kommen wird. Du wirst bei uns sein und du hast einen Plan für uns. Wir danken dir dafür. Amen.